0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいさて今日の日経平均株価、反発となりました、95円60銭高
1: で終わっています、はいまあ、ちょっと今日はですね、方向が定まらない一日でしたかね。そう
0: でよりつき後、9時30分に2万1308円88銭が今日の安値で、はいえー、その後十10時40分につけた高値が、そこから300円ぐらい上そうで
1: すねなんですよね。もう本当に、あのーまあ、報道でマーケットか乱されてしまったというようなそんな状況なんですけど、えー、日経平期だけに限らずあと、為替もそうでしたしあと、それから、まあ、残念なことに、こう、トピックスはマイナスのままなんですよね。そうですね。えー、幅で
0: はありましたが、マイナスで終わりました。マイナス 0.28 ポイント
1: 。そうですね。はい、ですから、結果的にですね、まあ、今週末は、あの、オプション、まあ、明日ですけども、オプションと、それからミニ先物の,の SQ がありますので、うんまあ、なんとなく、日経平均は、その、まあ、思惑というと、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあ、なん、ちょっと上げたい人たちですね、株価を。押し上げて終えたいっていう人たちの思惑が、こう、まったのかなというね、なんか、そんな感じがしますけどもね。
0: ですね、景気もなんか、まあ、強かったアメリカですら、ちょっとやっぱり停滞っていう風になってきてる中。もうそろそろ、本当に米中の。この貿易協議が少しでも進展してくれないとなっていうところに来ましたからねそうですね,ね<ー>
1: まあただその報道がですね<笑>あの、まあ、先ほどもお話ししましたけども、まあ、なかなかその本当なのかどうなのかっていう確認が我々できないそうなんですよあのもう本当にあのまあもちろん報道は信じたいんですけど<笑>ただ、えー、報道ベースですと午前中はまああのえー、あまり、ね、いい話が伝わってこなくてでそれから後とになってちょっとまたいい話が伝わったりだとか、はい、これもあの順番が逆だったらまた全然違う動きになってますからね
0: 本当そうですよね、えー、でこれまでも貿易協議ちょっとこう期待をさせるような形になりつつ、はい、まあこれも報道ベースですけど、えー、結果だめでしたよっていうことが続きましたからそ
1: う,そうなんですねえー、えーですから、あのーまあ、米中の閣僚級協議があって、まあ、その前にもなんか時間級協議というのも今行われているようですからまあ報道の,その動きといいましょうかね中身を確認できない間は、まあ、今日のような値動きを考えるとですねちょっとやっぱりあのポジションは持てないなというのが、ね、本来といいましょうかねあの石橋をたたいて渡るこの番組は<笑><笑>おすすめとは言いませんがあの。<笑>そうですね
0: これを言ったら身も蓋もないんですけど結果が出たとしてですよ、ええ、いい形で、はい、だけどそこからのちゃぶ台返しもまたありそうな感じがし
1: ちゃうの、ね、で<笑>まあまあ確かにそれ言うとねそれはもう本当その通りだと思いますまあですのであの、まあ、今のこう事実といいましょうか、はい、確認できるところをですね、えー、しっかりと皆さんにお伝えしながら、はいえー、内容をですね、まあ、振り回されないということも含めてはい
0: ーどうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーい、ドンさあ、それではまずは福永さんに今日の相場のお話伺っていきましょう。日経平均改めて 21,551 円98銭で終わ
1: っています。プラス95円60銭です。はい。あのー、まあ、参考になるかどうかですね。まあ明日しかないので、えー、まあ明日しかというか、まあこれからもまた何回かあるかもしれませんけども、<笑>はい。まあ,あの、目先は、一応、まあ今晩から始まってですね、明日まで。ですから、まあ最終的な結論というのが、えー、出る可能性があるとすれば、まあ12日ですから、まあ土曜日っていう形でしょうかね。朝方とかね。そうですね。あと夜中とかね。
0: そうですね。だから、はいまあ、とりあえずはニューヨークの方でちょっと影響するぐらいです
1: かね。うん。その可能性は、ま、十分ありますよね。日
0: 本だと3連休明け、はいええ、になりますよね。ですね
1: 。それで、あのー、まあ、そうした中で日中の動きと、日中の報道と、うん、それからあと夜の報道でですね、これやっぱりあの、今回というか今日もそうだったんですけど、ニュースソースが違うんですよ。二つの報道の。うん。一つは、ネガティブ報道ですね。えー、時間級競技で進展が見られなかったというのを伝えたのが、チャイナモーニングポスト。はい。これはま、ですから、香港ですかね。そうですね。中国側というと、まあ、これもまたちょっと言い過ぎかもしれませんが、えー、あの、中国よりの
0: 、えー、まあ、そっち、う
1: ちの情報
0: に近いってことで
1: す、ね。はい。まあ、ひいきしてるとかそういう意味ではなくてね。そうですね。<で>はい。あの、情報としてはそちらの方に、まあ、そちらの情報が取りやすい、中国の情報が取りやすい方の側の、うん、あの、まあ、ニュースソースと。はい。で、一方で、あの、まあ、今度、米中が通貨協議、通貨協定を結ぶとかですね。はい。それから、あと、中国ファーウェイへの一部の製品供給を認めるとかですね。うん、これはまた別の、まあ、報道なんですよね。これはアメリカはりですよね。ですね。まあ、まあ、トランプさんよりかどうかわかりませんが<笑>そうそうそうそう。はい。ですので、あの、ニュースの中身を見ても、これはどちらがどう発信してるかっていうのを、まあちょっとこう小説チックに読むとですよ。はい。ね。えー、チャイナポストの方は、まあチャイナモーニングポストですかね。まあこちらの方はですね、あのちょっと、まああまりこう、歩み寄るという姿勢を見せすぎると、うん、あのちょっと足元救われてもっとまた強いこと言われるかもしれないからというようなことを、まあ流しているのかもしれませんし、はい。一方でそれを見たアメリカ側が、まあまあそう言わずにということでですね、<笑>あの、リークしているかもしれませんし、はい。まあこれね、お互いその、それぞれの情報を見た後に発信しているかどうかもわからないんですが。ま
0: あそうですよね。えー、でもなんとなくメディアも巻き込んで駆け引きしてるようには見、ね、えますよね。ね、当そうですよね。うん
1: 、なのでですね、あの、まあ、どこが伝えてるかっていうことも、これ今のあのニュースの中身あるいはこう結果を読む上ですごくなんか大事になっているのではないかなと、
0: はい、今日の報道もそうですけれど、はい、このところ中国の方がなんとなくもう米中協議いいよみたいな感じになっていていやいやアメリカはちょっと前のめりみたいなそ,そんな感じにも見えなくないですもんねいやでもそ
1: の本当にその通りだと思いますよ、はい、あのもう一つは米朝協議の方もそうだったじゃないですかそうですね、えーあの。北朝鮮の方が、いやもう決裂したんだというふうに言っているという報道が伝わって、うん、一方で、まあアメリカ側はですね、まだ、あの、次回の協議の、まあ、まあ、協議を探るというんでしょうかね。まあ、そういう、あの、報道が出たりしてますから、はい、なんとなくですね、あの、相手側、アメリカ側から見た相手側が、ちょっと嫌がりつつあって、<笑>それをですね、なんとか、まあ、一緒に席に座って話そうよっていうようにね。はい、まあ。そういうふうに、まあ、あの、なだめているような、なんか、そんな印象なんですよね。ここまででもトランプさんが大統領をしてきて、はい。ちょっと変
0: わってきましたよね。そうするトランプさんは取り巻く環境というか。あそうですね。
1: ねですから、そう考えると、あの、まあ、あんまりね、憶測、まあ、今お話ししていることも一応、あの、事実ではあるんですが、その、思惑は全くわかりませんからね、えー。報道しているところだとかニュースソースあるいはニュースの、あのー、まあ、内容的にはその出た話をそのまましているだけなので、まあ、いわゆるその状況証拠ってやつですよね。<笑><笑>まあ、これで犯人を捕まえるとかってなると、これはちょっと厳しいわけですが。すえー、確証がないというやつなんでね。はいえー、ですから、ま、それでま、小説チックにと話したわけですけども。<笑>サスペンスドラマみたいになってきましたけど。いや,いや、本当そうなんですよね。<笑>なのでですね、あのー、まあ,あ状況を考えますとちょっとアメリカ側がですよ閣僚級の協議、うん、少しなんか前進したそうなしたそうな、はい、印象をしたいけど、はい、中国ちょっとお呼び腰そうな図ですか、はい、ですからそうなるとあんまり、あのー、アメリカ側もですね強いことは言えなくなってきちゃうのかなというね
0: まあ簡単にはでもアメリカも折れないでしょうしね。いやもちろん折れるって
1: ことはないでしょうけども、えー、今はどちらかというとアメリカ側が要求している方じゃないですか。そうですね。で、中国が受ける側なので、で、まあ農産物の,あの輸入はもう再開されてますし、一部改良ももう実施されてますから、そうなるとですね、まあやっぱり実績を作っておきたい。それからあともう一つは、やっぱりアメリカの景況感ですよね。はい。ISM の製造業が2ヶ月連続で50割だとか。で、一方で、えー、ISM の非製造業の欠陥も、まあ、予想に届かなかっ
0: たと。そうですよね。うん、この先週の番組、この番組でも、はい、そのあたりをね、やっぱり気にしなきゃいけないよっていう話になりましたけど。えー、そう
1: ですね。はい。ですので、まあ、そこらあたりからするとですね、あの、これ以上、やっぱり、あの、まあ、貿易協議がですね、長引く。それからあと、15日から、来週からもう、あの、完全引き上げがね、はい、30% で始まりますよね。そうなると、あの、物価の上昇っていうことも、あの、今後、意識せざるを得なくなってきますから、うんそうなると、FRB が利下げできなくなっちゃうっていうこともね、うんあの考えられますので、はいその辺も含めてですね、えー、まあ、総合的に考えると、やっぱりちょっとアメリカ側が、あのー、まあ、歩み寄るとは言わないまでも、まあ、何かしら、前進させたい、という、んではないかなというのが、ちょっとこの状況証拠から見たですね。はい。ではないんですけど、まあ、アメリカの思惑というようなことになるのではないかなってところなんですよね。<笑>そうで
0: すね。はい、まあ、前進させたいのは両方の国同じなんでしょうけど、どっ
1: ちへ前進
0: させるかということです
1: よね。はい、<笑>その方向性として。そまあ、それを言い始めるとですね、まあ、アメリカ側は自分のところに引き込みたいわけですから、<笑>はい、前進と言っても、あの、まあ、巻き込む、引き込む、ええー、いずれにしても、こちらの要求を飲んでくれという、まあ、そういう話でしょうね。うえー、なので、まあ、そのあたりが、えー、株式市場のお、あるいは為替市場でも、思惑にですね、あの、左右される要因になっているというところだと思うんですが、はい、そうした中でですね、うん、あの、まあ、いずれにしても、もし仮にその結論的な、決裂にするにしろ何にしろ、あの何かしら、ま、結果が出たと。い。う場合なんですが、はいうん、これあの、やっぱり方向を探る上で重要なのは、まあ、ここからトレンドが出るかどうかなんですよね。はい。で、2景気を見ていただくと、あの、25日と、あと75日移動平均線、あるいは2 0日線の間に挟まれていてですね、もう今週は本当に4日間、もうあの、数百円の中でのレンジなんですよ。はい、方向感なく。なく。トレンドもなく。なく。行ったり来たり。行ったり来たり。はい、上げたり下げたり。はい。という感じなんですよね。で、そうした中で、やはりあの、まあ、買ってる人にとっては上がってほしい。で、ショートしてる人にとっては、もう、下方向に離れてほしいと。ですから、今回の、あのー、まあ、考えで行きますとですね、この状況からの、テクニカル的な、あのー、先行きを考えますと、まあ、やっぱり一応25日移動平均線を上回るっていうのが最低限必要になってくるのではないかなと、い。うふうには思いますね。はい、で、25日前の値なんですけど、うん、これがですね、今日現在で、えー、っと、じえっと、9月のですね、4日の終わり値が今日、の応答日というやつで25日前になるんですよね。はい。で、えーえー、明日、金曜日は、あの、9月の5日になります。はい。で、そこからですね、明日でまあ1週間終わって、あと3連休じゃないですか。うん、そうすると、来週の3連休明けの前半で、株価がですね、うん、あの、2 1五二万一5 0 0円超えてこないと。うん、まあ今、今日は21551円ですけども、21,500 円を上回ったまま維持できないと、これ25日線が下向いてくるんですよね。あ、そうなんですね。はい。はい。なので、えーえー、この、今、すごく急角度で上向いている25日線がですよ、うん、あの、21,500 円を今上回ってるんですが、これ上回ると同時に、来週後半にはですね、21,700 円ぐらいまで上がっていかないと、うん25日前の値と当日の値が入れ替わることになりますので、はい、高い値が捨てられてで、低い値が入ってくると。だそうなると合計値は、まあ、もちろん下がるわけですから、はい、25で割った数値は下がるわけですから、日経平均株価の25日度平均線は、下向きに変わってくる可能性がありますよってことです
0: 。下向きになると、はい、そのまま値段抑えられちゃう可能性の方が強いってことになるんですが、抜きやすくなるとかそういうことではな
1: いですよね。<笑>抜きやすく近くなるっていうね、<笑>そういうあの意味合いとしてはいいかもしれませんけど、<笑>はい、あの、下向いてくるっていうのが何か、な何を意味するかなんですが、はい、やっぱ損益状況を表しているというふうに考えるんですよね。そう
0: か。そうすると、はい、えと手仕まいなんかも出やすい。安くなるってことになるんで
1: すかね。まあ、そう,そうですね。うん、要は、高いところで買った人たちの平均価格が。あのー、まああ、実際にはこう、下向きになるってことは、その前に買った高い値段で買った人たちの値、あのー、からするとですよ、はい、平均価格が下がってきてるわけですから、これは明らかにまあ損失になっちゃうわけですよね。
0: ああそうですよね。ええ、お
1: 金の周りは良くなくなりますよね。そうですよね。あとは、あの、戻り売りが出やすくなるってことになりますので、やはりあの、明日、金曜日、まあ、結論が出るかどうかわかりませんけど、あの、最低でもやっぱり25日移動平均線を明日以降ですね、3連休明けも含めて、えー、25日移動平均線を上回る。で、特に週後半にかけて上回っていかないと、上回ってなおかつ水準切り上げないと、厳しくなりますよってことになると思いますので、えー、まあ、円も同じです。これも、あの、下向きの今、あの、バイアスがかかったと言いましょうか。はい、あの、初回移動平均線に届かないような状況になってますのでね。ですから、あの、今日一時的に、そのさっきお話した状況でドーンと上がりましたけども、はい、これもやっぱり初回移動平均線を上回って、で、維持していかないと、トレンド的には上向きのトレンドというふうには言い切れませんのでね。ですから、あの、競技の後、あるいは競技でも、その、悪いもいいもないというような、あの、ニュートラルな状況になる可能性もあるんですが、まあ、その場合でもですね、いずれにしても20日線を上回れないと、ちょっと上値が重たくなるということを頭に入れながら、日経平均は25日線上回れないと、上値が重たくなるということを考えながら、えー、明日は取引をするというのを、まあ、ちょっとこう意識していただくといいかなと思います。そうで
0: すね。株も為替も、まあちょっと期待感を今、少しだけ折り込んだ形なわけじゃないですか、ねはい。そうですね。はい、で支えられている。はい、その期待を上回るような結果が出ないと、ちょっと上のトレンドは出にくいぞってことになるんですかね
1: 。厳しいな。
0: <笑>何がですか私の質問が。<笑><笑>何ですかさすがだな。答え答えじゃないで
1: すよね。<笑><笑>まあでもね、本当に宇田さんのね、あの、今の指摘通りで、はい、やはりあの、折り込まれてるとなるとね、はいどこまでをね、折り込んだ
0: かちょっとわかんないんですけど、<う>本当に。
1: でも今日のやっぱりドル円のあの動きだとかね、見てますと、はい、結構やっぱり、あの、期待値はある程度折り込まれてる可能性があるので、はい。ちょっと注意しておきたいところではありますよね。はい。はい。わかりました
0: 。以上、ここまでは、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさあ、それではここからは月1ゲストです。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。お願いします。お願いします
0: 。今日のテーマズバリトランプ再選の可能性についていいですね語っていただきますは
2: い選挙は水門だからわからないんですよねそうなんですけ
0: どねでもどうなんですかトランプさんが再選した方がマーケットにとってはいい悪いどっちですかまあ
2: 相手次第でしょうね相手次第っていうことですよまああの普通に考えればですね我々トランプ大統領にねもう振り回されて<笑>、もうひどい思いをざんざんさせられてきたじゃないですか。もうトランプ大統領になってからとね。はい、それこそ最初の頃はトランプラリーなんつって株高や円安になったけれども、はい、その後はもうひどい目にやってきましたよね。はい、特に米中のこの対立がひどくなってからですね。うもうトランプ大統領のツイートでもう振り回される相場がついてきたと
0: そ。そうです。マーケットだけじゃなくて、もう企業もそうですしね、ね世界は
2: 本当にもうこう言動やいろんなことがもうこれまでと考えられないようなまあ常識外れの大統領だったので普通に考えればですね変わってくれた方がなんがほっとするような気がするじゃないですか、はい、でもそうすると対抗馬の民主党にもっとすごいうのが出てきたんですね。うん<笑>これはちょっとじゃあトランプさんの方がまだいいんじゃないかって話になっちゃうわけですよね。<笑>えー、そっちの比較で
1: 。まあ、<笑>そういう
2: ことですよね、まあ。マー
0: ケット目線から見ちゃうとね、やっぱり株価を大事に思ってくれてるっていうところがあ
2: りますね。<笑>すすえー、だからね、そう考えるとなんかね、かねマーケットの人間イコール、ーなんか良くない人みたいななっちゃうんじゃないかっていう。<笑>いやいやちょっと違いますけどねで。でも結局ね、なんかそういうことになりそうなんですよねっていうのは、<笑> you、mm -hmm. あの弾劾の手続きが始まりましたよね。はい、でこれってあのロシアゲートの時はですは、ね、全然、だんまりで民主党をやらなかったわけですよ。うん、全くしこなかったわけですね。今回、ウクライナの話になった途端にですに、ね、ウクライナ疑惑がこう出て明るみに出たらもうすぐこうペロシ下院議長がです、ね、もう弾劾の手続き進めるって言ってここまで来ちゃったわけですね。はい、じゃこのの差は何なんだろうとあの、まあえー事の継っということは比べ物にならないですけどでもやっぱりロシア疑惑の方が、まあ、今回のウクライナに比べてだいぶちょっと重いというかね、まあ、その罪にどれだけ重い彼があるか分かりませんがやはりその国家の、えー、一大事っていう点ではですねやっぱりロシア疑惑の方が重かったでもあの時は段階にいかなかった今回ウクライナですぐ段階に踏み切ったのはやっぱり民主党の主力でありまあこれまでのところ、民主党の一番そのまあえ大統領選出馬のねトップランナーだったバイデンさんが標的だったっていうことじゃないかと、かこれも完全にトランプ対バイデンっていう戦いになってたので、そうするとやっぱり民主党としてもこう乗り出さなきゃいけないという、だからもう完全に選挙の観点からの弾劾なんですよね。で、ロシア教軍の時に弾劾に動かなかったのは、やってもどうせ通らないからなんですよ。アメリカの歴史の中で弾劾が成立したことなんかなくてウォーターゲートのニクソンの時はもう自分からニクソン辞任しちゃったしクリントンの時は不成立だったと。で、今回も結局、上院で3分の2が必要ですから、これも上院は共和党が圧倒的多数なので、えー、絶対3分の2は通らないんで、どこまで行ったとしても、弾劾は成立しないのはもう目に見えてると。成立しないから、じゃそんなことをやったって、かえって民主党にとってロスだろうということでやらなかったのがロシアゲートですけど、うん、今回負け戦が分かっていながらやるというのは、この断崖の過程でいろんな人間をこう公聴会だとか言ってですね、いろいろ議会に引っ張れるわけですね。そこでまあいろいろ叩いていくとトランプ政権の荒とかですね、うん、そういうところがも何かしら出てくれば、要は選挙戦で相手にマイナス点を与えるっていうのは、これアメリカの選挙のやり方なんで、はい、もう本当にそう、もうスキャンダル暴き合戦ですからね。うあの、ああ言ってみれば選挙戦っていうのは。ここからさらにね、<笑><で>それが、ね。それがもうちょうど走ってるわけですよね。えー、ここからもうこれ選挙対策で、とにかく弾劾の手続きでトランプ政権に、要はトランプの再選を阻むものが一つでもここで出てくれば、やる意味があると思って踏み切ったっていうのは一つですよね。
0: 弾劾が成立しなかったとしても、次の選挙にとってトランプさんにマイナスになればいいんだと。そうな
2: んですよ。うん、ところが、これ、ウクライナの問題で、を引っ掛けますとですね、結局、身内のバイデンさんにとっても、<笑>当然そのバイデンさんの息子がですね、ウクライナのガス会社から、まあ、付き当たり500万円ぐらいのね、月給もらってたっていうことになるとですね、んはい、なんだそりゃって言って、やっぱりこの国民の怒りもこう、来るわけですね。で、諸ハの刃なんですよ、民主党にとって。でも、あえてそこまで考えてるか分かんないんですけど、バイデンさんが民主党の、まあ、とりあえずトップランナーだったっていうのは、まあ、副大統領の経験しかることながら、さることながら、やっぱり中立で一番その中道なところの恩恵なところをもう、お、お、お、を取れるという、読みなんんだと思うんですよ、うん、でもね今のアメリカでその中立とか中道とか中間層とかそういうのもうなくなっちゃってますからトランプさん
0: が誕生したのもね事実じゃないから超富
2: 裕層か貧困層かのこの二極化なんでね、うん、完全な分断なんでである意味そのトランプ大統領生まれたのもラストベルト地帯のこうね置いて気りにされた白人の労働者のまあ怒りを吸収する格好で,まあ生まれあので、生み出されたのはトランプ大統領だと。はいところがですね、昨今の経済状況を見ると、アメリカ全体に、こう、かなり、その、ISM のね、製造業、景況感指数なんで、10年ぶりの悪さですけれども、中でも、やっぱり中西部のラストベルトの、ところの景況感って一段と落ち込んでるんですよね。で、これはやはり、その、製造業が不振になってるっていうのは、これ、ある意味構造的な問題があって、そこでいくらトランプ大統領がですね、中国と戦うんだとか言ったって、生存が良くならないですよ、これ、アメリカのね、今さら。なのでかえってやっぱり今その米中貿易戦争のおかげで世界的にもうみんな投資とか、えー、設備投資やらそういうものが冷え込んじゃって余計にこう巡り巡ってかえってあのアメリカの製造業およびその従事者を苦しめているという状況になっちゃってるわけですよね、はい、おまけにあの中国が農産物買わないからアメリカの農家も困っちゃってると、はい、そうするとトランプの支持層だったラストベルト地帯の製造業の労働者も農家もみんなトランプに今度は票を入れないかもしれないんですよね。うん
0: 、内需にもね随分影響出てきてるわけですからね。
2: えー、そういう中で、まあ、いよいよとあの米中との協議が本格化してきますけれどもどういう結論になるか分かりませんが、まあ、完全ねもう第3弾の部分は上がってますしいよいよ今度第4弾って話になるこれはアメリカの生活市民の生活に直結するようなものになるうん、うん、でこういったものが、まあ、10月1日からかける。10月15日に伸ばしてばししあとまた12月にもかけるとただ、これこの宣言通りかけちゃうとですねやっぱり大変なことになると思うんですよね、これ負担するのはやっぱりアメリカの消費者なので、はい、結局輸入する人たちがあの関税払うわけだからその分を業者は価格に転嫁します、なのでこれ物価が上がってきてるんですよね、そう,ねそうすると景気がスローダウンしながら物価が上がる、これはやはり消費が伸びないですよね。はいそうなるとますますやっぱりトランプにはネガティブな風になるんじゃないかといす、ね
0: 、そうですねそうすると再編も再選もしかしたら危うしとうところにね。そこで、え
2: ー、相手がオーレン女子みたいなのが出てくると、はい、これは株式相場にとっても、はい、うーんという感じになってしまうんじゃないかとわかりまし
0: たひよきさんありがとうございましたどうもありがとうございました<笑>ありがとうございましたここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました